0: Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt. En natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Een bijzondere aflevering vandaag, want ik interview Fonda Sala. Zij is vrouw, moeder en vastbesloten de wereld kansengelijker achter te laten dan ze haar aantrof. Ze startte haar missie binnen de ouderadviesraad op de school van haar kinderen. En is inmiddels tweede Kamerlid voor D66. Ons gesprek gaat over rolmodel zijn, twijfels en bescheidenheid en hoe zij heel bewust problemen in haar wijk zichtbaar maakt. Met succes, veel luisterplezier. Welkom, Vonda bij dit podcast interview. Goed en leuk dat je ja zei op mijn vraag of ik jou mocht interviewen voor mijn podcast. Ja, heel graag gedaan. Nou, ik ga, ik ga gelijk maar beginnen, want je bent Tweede Kamerlid voor D66. Je staat op nummer 15, opnieuw op de kandidatenlijst. En op het moment van dit interview hè, ben je volop campagne aan het voeren voor de vervoegde verkiezingen 22 november 2023. Hoe... Is het om zo actief bezig te zijn met waar je voor staat? Ja, nou, ik vind het
1: hartstikke leuk. Ik uh, vind het ontzettend fijn ook dat we nu de, de tijd hebben gekregen om, uh, om ook echt uh, het land in te gaan. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen twee dagen werkbezoeken mogen doen aan ROC's. Het grappige was, een van de eerste vragen was, zijn jullie politiek betrokken? En dan zeggen ze allemaal eigenlijk, nee, het interesseert me niet. Maar in gesprek merk je dat ze dat eigenlijk wel zijn. En dat soort gesprekken, ja, daar, daar krijg ik heel veel energie van.
0: We hebben elkaar ontmoet op een bijeenkomst van Feminine, een netwerkplatform voor jonge ambitieuze vrouwen. Klopt. En wat mij daar heel duidelijk werd in jouw verhaal, is dat jij heel erg staat voor dat wat er in de wijk plaatsvindt, dat je dat naar de politiek wilt brengen. En van de politiek ook weer terug naar, oké, okay, om het daar te gaan halen. Klopt. Klopt, mijn politieke avontuur
1: is eigenlijk ook op die manier begonnen. Ik ben zelf geboren en getogen in Den Haag, heb hier op school gezeten. Maar toen ik zelf kinderen kreeg, toen merkte ik dat we qua onderwijs eigenlijk geen stap verder zijn. Sterker nog, mijn kinderen zaten op een school waar, waar het onderwijs eigenlijk niet aansloot op wat ze nodig hadden. En ik ben toen lokaal actief uh, geworden en ben me uh, gaan verdiepen in hoe de politiek in elkaar zit, wat, uh, wat de politiek kan doen voor dit soort wijken. Ik heb uh, andere mensen gemobiliseerd en ik heb het op de politieke agenda weten te krijgen lokaal, dat juist ook in dat
0: soort wijken heel veel mensen op hun eigen manier betrokken zijn. Nog even terug, hè? want volgens mij, je bent ooit begonnen bij een ouder adviesraad op een school. Niet weten wa dat je nu hier zou staan, denk ik. Nee, zeker niet. Zeker nee. niet.
1: Zeker niet. Ik ben begonnen in de medezeggenschapsraad van een basisschool. Ja. Uh, om daar aan te geven wat ouders en kinderen nodig hadden in die wijk. Want je merkte dat uh, het begon met het signaleren van problemen. Daar aandacht voor vragen en het aanpakken ook. Ook verantwoordelijkheid nemen en met ideeën komen. Nou, vanuit die medezeggenschapsraad ging ik naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Want dat was een, die gingen over 52 scholen in, in Den Haag. En vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad... Ben ik beland in de gemeenteraad, die ook weer over het onderwijs gaat. Uh, op dat moment in Den Haag, waar ik toen uh, actief voor was. En van daaruit ben je naar de uh, landelijke politiek gegaan? Klopt, ik ben Klopt. eerst uh, gemeenteraadslid geworden voor D66, waar ik ook de problemen uit dit soort wijken mocht meenemen naar de gemeenteraad. En in gesprek mocht met een wethouder en met andere raadsleden. Dit is wat er gebeurt, dit is wat er nodig is. En daarna heb ik me inderdaad gekandideerd voor de Tweede Kamer. Om juist ook die geluiden en vanuit dat perspectief in de Tweede Kamer op te komen voor, uh, nou ja, voor
0: wijken waar het nog niet goed gaat. Ja. Het klinkt allemaal. Het klinkt heel logisch. Hè. Het, klinkt, het is niet, altijd, het is niet een, een dus een logische route dat de meeste mensen op deze manier in de politiek terechtkomen. Maar als je die stappen zo uitlegt, klinkt het heel logisch. En toch is er wel wat gebeurd. Weet je, actief zijn en je stem laten horen op een in eerste instantie de school van je kinderen, denk ik. Ja. Dat je nu landelijk invloed kunt uitoefenen. Ken, heb je jezelf wel eens in de arm dat het allemaal aan het gebeuren is? Of... Ja, zeker. zeker. Kijk, ik heb beide keren heb ik, heb ik de stap naar voren
1: gezet. En dat is niet vanzelfsprekend dat, dat iemand dat doet. Allereerst lokaal omdat ik die verantwoordelijkheid voelde. En die verantwoordelijkheid die, die heb ik van huis uit meegekregen. Als kind al ging ik mee om te vertalen. Moest ik brieven lezen. Ging ik mee naar de dokter. Dus voor elkaar opkomen, voor elkaar zorgen. Dat zit eigenlijk in mijn DNA en dat ik dat nu mag doen in de Tweede Kamer voor een bepaalde achterban.
0: Wat je in feite aan het doen bent, hè? je bent aan het werk voor een oplossing, voor een probleem wat, wat niet door jouzelf veroorzaakt is. Wat maakt dat jij, je hebt natuurlijk al iets verteld, maar wat maakt dat je zo gedreven bent om daarmee aan de slag te gaan?
1: Te ja. Ik heb het eigenlijk van huis uit meegekregen dat je eigenlijk voor elkaar opkomt. En als je iets signaleert dat je daar de verantwoordelijkheid voor neemt om, om daar ook een oplossing voor te zoeken. En toen ik dat merkte met mijn eigen kinderen, uh, had ik daar zelf ook ideeën over en oplossingen. En ik ben toen uh, in de pen gekropen. Ik heb destijds heb ik de wethouder een mail gestuurd. Uh, wethouder uh, die ging over onderwijs. En uh, ze, ze reageerde op mijn mail. En ik kreeg het gevoel, de politiek luistert naar mij. En dat betekent dan dat niet alleen de politiek luistert en die moet voor jou een oplossing vinden, maar je doet het eigenlijk samen. De politiek luistert en vraagt, wat is er nodig? En die handschoen heb ik toen ook opgepakt en we zijn toen samen gaan kijken, hoe zorgen we ervoor dat we juist voor deze kinderen uh, meer kansen creëren? En, en door het samen te doen, en wetende dat er ook naar je geluisterd wordt, ja, daar krijg je energie van en dan zet je die stap naar voren inderdaad. Maar ook dat er heel veel mensen uh, dat waarderen, die dan ook zeggen van, nou, als jij dit meeneemt of als dat, uh, als jij uh, onze penvoerder bent in bepaalde signalementen, uh, knelpunten, problemen. Wij staan achter je, maar iemand moet het voor ons doen. Ja, en die handschoen heb ik uh, opgepakt. En dat doe ik nog
0: steeds met heel veel liefde. En, en tegelijkertijd kan ik me. want dat vraagt ook wat van jou persoonlijk, hè? want het is allemaal wel... je doet elke keer weer iets van vinden... en dan daadwerkelijk in de pen klimmen... En, en ook nog de juiste persoon erbij zoeken... en dan ook nog eens dat bericht. Dat zijn allemaal al stappen waarvan ik weet... Dat dat al stap voor stap een uitdaging kan zijn. En toch zit jij in die tweede kamer. Wat is, als je zo eens terugkijkt hè, op de reis die je hebt gemaakt. Wat is jouw eigen les, even los van jouw, jouw drijfveren, hè, waar, waar die vandaan komen. Wat is jouw belangrijkste les hieruit geweest in aanpak van dingen? Ja,
1: allereerst komt het natuurlijk ook omdat het mij ook persoonlijk raakt. Het gaat over mijn kinderen. Het gaat ja. over mijn omgeving. Het gaat over mijn buurvrouw. Als we kijken naar de gezondheidsverschillen... dan is het zo dat in mijn buurt mensen gewoon veel eerder komen te overlijden. En ik zie bij mijn kinderen dat ze nog niet de kansen kregen... Uh, zoals andere kinderen in een andere wijk. En ik wil voorkomen dat mijn kleinkinderen hier nog steeds tegenaan lopen. Dus die drijf is eigenlijk ook omdat ik gewoon in mijn directe omgeving zie... En hoor wat het betekent. Maar als ik uh, terugkijk, dan denk ik wel dat, dat het wel zo is dat vrouwen heel vaak twijfelen om zoiets te doen. Uh, ik ben ook uh, niet voor niets bijvoorbeeld uh, lid van uh, Stem op een Vrouw. En ik, ben, uh, ik heb me opgegeven als mentor om iemand te mogen coachen. Om ook die stap naar voren te zetten. Want het was ook Sigrid Kaag die zei, die zei vrouwen twijfelen heel vaak aan zichzelf. En mannen doen dat niet. Dus vraag jezelf niet te vaak af, ben ik geschikt ja of nee? Maar ga het gewoon doen. En ik zou, ik zou zeggen, als ik een advies zou mogen geven aan de jongere Fonda... dan had ik deze stap misschien wel nog eerder gezet. Oh ja, ja want,
0: want je kwam uiteindelijk natuurlijk bij Sigrid terecht. Maar daarvoor heb je ook heel veel stappen gezet zonder Sigrid. Uh, zonder ja. dat advies. Toch heb je het gedaan. Dus als ik jou zo hoor, dan is het op het moment dat je voor iets staat. Hè? Want door in actie te komen, zet je dingen in beweging en genereer je dit. Het is niet allemaal vanzelf op je pad gekomen. Dat heb je stap voor stap voor stap gegenereerd. Of zou je jezelf gegund hebben om in, in dat proces, zeg maar, had je wel iets minder aan jezelf mogen twijfelen. En dus iets meer zeker over jezelf mogen zijn. Is dat een juiste... Ja, ja.
1: Iets minder, iets minder bescheiden en iets, okay. iets sneller de stap naar voren zetten. De, de stappen die ik tot nu toe heb gezet is vaak ook wel gekomen omdat mensen in mijn omgeving er ook zo over dachten, maar mij aanmoedigden om het te gaan doen. Maar zelfs mijn uh, kandidatuur voor de Tweede Kamer is eigenlijk gekomen, doordat er een aantal vrouwen uit het elsborst netwerk mij een berichtje hebben gestuurd en hebben gezegd, Vonda, is dit niet iets voor jou? Moet jij niet ook in de Tweede Kamer het geluid zijn van de problematiek in bepaalde uh, wijken? En ik heb daar toen ook over getwijfeld en ik heb toen ook gedacht, de Tweede Kamer, dat is wel, dat is wel een stapje verder dan wat ik nu lokaal doe. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan en ik heb er geen spijt van.
0: En was dat voor of nadat jij die prijs won? Nadat ik de prijs won. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Maar goed, om de prijs te winnen ben je in dat elsborst netwerk aangedragen, toch? Door voorgedragen. No, dus no, er waren toen al mensen die voor alles ja. in jou zagen.
1: Klopt, klopt. Het was het lokale Elsborst-netwerk in Den Haag en toen was ik ja. al actief in de wijk en mocht ik een weekendschool opzetten voor kinderen um, die een extra uitdaging nodig hadden. En vanuit het Elsborst-netwerk in Den Haag ben ik inderdaad genomineerd en heb ik de landelijke Elsborst-inspiratieprijs gewonnen, wat een ontzettende eer was. Ja. Ja, ja. zeker.
0: Wat ik je even nog terugkomt op wat ik je net hoorde zeggen. Hè? Dus je zou, als je, je jongeren zelf een advies had mogen geven, dan had je minder mogen twijfelen en wat minder bescheiden mogen zijn. Maar als wij, zeker in Nederland, denk ik, op, op veel meer plekken, maar in Nederland helemaal, is bescheidenheid natuurlijk wel een groot goed. Hè? En dan vooral het niet arrogant mogen zijn, niet boven dat maaiveld uitsteken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou ja, dat, dat is iets wat inderdaad in Nederland heel gebruikelijk is. En vooral vrouwen hebben, mannen hebben dat niet. Uh, en ik zou, ik zou vrouwen willen adviseren om juist, ook, net, net zoals mannen, iets minder bescheiden te zijn en best uh, dingen mogen claimen. Ik ben altijd iemand geweest die dacht: nou ja, het maakt niet uit wie het voor elkaar krijgt en wie daar de credits voor krijgt, als het maar gebeurt. En ik was heel vaak iemand die iets aankaartte, het voor elkaar kreeg en dacht: nou ja, de credits die hoef ik niet als het maar, nou ja, als, als, als het maar gebeurt. En nu achteraf denk ik: ja, ik, ik had daar best wel, ik, ik heb best wel hard gewerkt voor. Bepaalde dingen En daar mag je beste credits voor uh, krijgen, als, als dat ook jouw verdienste is. En ik denk dat dat heel erg vrouw eigen is, die, die bescheidenheid. En, uh, en het remt heel veel vrouwen. En dat is hartstikke jammer, want mannen hebben dat niet. Sterker nog, als man zeg je heel vaak al dat je iets kan zonder dat je het kan. En vrouwen moeten eerst zeker weten of ze het kunnen. gaan daarna
0: nog twijfelen of ze het kunnen. En dan pas zeggen ze ja. Dat heeft volgens mij tenminste wat, wat ik tegenkom. Hè? In, in, want ik ben uh, in mijn werk bezig met het versterken van, uh, van vrouwen. Het gaat denk ik heel erg over eigenaarschap nemen. Over wat jouw bijdrage is geweest. Maar ook dus het lef hebben om daarvoor te gaan staan. Ja. Mag ik de conclusie trekken uit in ieder geval een stuk van je reis. Dat je, dat je het inmiddels logisch of logisch een stuk logischer vindt. Om ervoor te gaan staan waar jij voor staat.
1: Ja. Zeker. En, en, een anekdote is bijvoorbeeld... vorig jaar met Prinsesdag. Toen zat ik achter Amalia. En op een gegeven moment gingen we staan... en kon je mij heel goed in beeld zien. De volgende dag was het op, uh, op het jeugdjournaal. Nou ja, het jeugdjournaal wordt vaak gekeken door, door klassen. En toen kreeg ik een berichtje van een juffrouw. En die zei... dus dat een meisje bij mij in de klas. Toen ze jou zag... toen zei ze... oh juf, kan je met een hoofddoek ook kamerlid worden? En als het gaat over durven dromen... en uh, iets kunnen worden waar je van droomt... En kijken naar mensen die op je lijken. Uh, representatie. Dan is het ontzettend belangrijk om dat te laten zien en uit te dragen. En toen realiseerde ik mij door alleen maar daar te staan. Dat je best wel een voorbeeldfunctie hebt voor heel veel jonge meiden in Nederland. Um, en, en dat is ontzettend mooi. Dat zonder een woord te zeggen maak
0: je al eigenlijk impact. Ja, je raakte me echt met de woorden. Kun je met een hoofddoek ook in de, in de tweede kamer? Als je toch zo'n voorbeeld krijgt en, en dan gaat het... In, in, in het Voorbeeld wat jij benoemde: open hoofddoek, maar dat geldt ook van heel veel andere voorbeelden. Kun je met dit ook dat? Ja, natuurlijk ja. kan dat. Ja. Ja. Ik heb jou horen zeggen, hè, toen ik jou uh, naar je verhaal mocht kijken en luisteren, dat geduld, ja. dat je dat wel hebt uh, moeten leren, weet ik niet, maar dat het niet altijd aanwezig is in jou als, uh, als mens. Dat het jou niet snel genoeg kan gaan. Heb je wel eens de gedachte van, joh, wat als het nou niet lukt? Nee, ik heb wel gedacht. Wat zonde, er gaan generaties
1: verloren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het gratis maken van de kinderopvang. We hadden afgesproken dat we in 2025 de kinderopvang al bijna gratis zouden maken. Nou, dat is nu opgeschoven naar 2027. De eerste stappen zijn daarvoor al gezet. Er wordt een stelsel gebouwd. Maar ik merk nu al dat een aantal partijen in hun verkiezingsprogramma die hele kinderopvang helemaal niet gratis willen maken. Terwijl ik denk, maar dat is ontzettend belangrijk. Want dat is de springplank naar een, een goede toekomst. Naar een, een, een gelijke toekomst. Naar het uh, voorkomen van achterstanden. Dus daar maak ik me dan wel zorgen over. En dan denk ik, ja, maar dat moeten we dan toch blijven benoemen. En ervoor zorgen dat het wel gaat lukken. Maar echt helemaal opgeven. Nee. Want ik ben wel het type persoon. Ik heb mijn vinger opgestoken. En ik weet nog, nou, voordat ik uh, überhaupt kamerlid was... kreeg ik ook al wat, wat tegenstrijd van bijvoorbeeld een Geert Wilders... die vond dat iemand zoals ik niet in de kamer hoort. Maar dat geeft mij alleen maar, iets, geeft mij alleen maar meer strijdlust. En dan denk ik, nou, iemand moet het doen. En, uh, en als, het, als, nou ja, als het dan toch op deze manier gebeurt... geeft het mij alleen maar energie om door te zetten. Maar opgeven is zeker geen optie.
0: Nee. Hey, en wat als het lukt... Ja, dat als het, als het lukt, hè? dat Nederland, waar iedereen een plek heeft.
1: Nou ja, in principe uh, moet het al mogelijk zijn. In principe uh, zijn de, liggen de kansen al voor het oprapen. Alleen is het niet zo dat iedereen die kansen weet te
0: vinden en die kansen krijgt. Het moet lukken. Wat ik uh, het even, uh, even, iets even iets luchtigers... Want uh, ik heb jouw uh, jou, jou verhaal horen vertellen. Ik heb ook een filmpje uh, van je gezien, de 66 seconden uh, Vonda... En wat mij daar zo opvalt is de luchtigheid waarmee je ook erin staat. Met andere woorden, je bent met heel serieuze dingen bezig en tegelijkertijd neem je, lijkt het alsof je jezelf niet te serieus neemt. Klopt dat of herken je dat?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik ben iemand die heel veel humor gebruikt ook. Niet omdat het geen serieuze onderwerpen zijn, maar omdat ik denk, we zijn, we zijn ook collega's, we werken samen, we hebben vaak samen de, dezelfde drijfveer. En ik denk oprecht dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Als dit niet de juiste weg is, is er altijd wel, nog wel een andere weg. En. en ik ben ook wel het type mens die altijd kijkt naar die stip op de horizon en daar wil ik komen en als het via de politiek is, dan is dat prima. Lukt het niet via de politiek, dan zoek ik een andere weg. Maar die stip op de horizon, die gaat je komen. En ik denk dat dat de enige juiste instelling is, want anders ga je frustreerd raken, word je cynisch. Ja. Maar mijn stip op de horizon is gelijke kansen voor iedereen. En dat mijn kleinkinderen straks niet meer, dat het voor hen niet meer mag uitmaken in welke wijk ze geboren zijn. En, en ik ga er alles aan doen om, om, om dat te bewerkstelligen. En ik ben gelukkig niet de enige. En door daar ook een beetje, ja je moet ook een beetje genieten van het leven. En er een wat luchtiger in zitten. En, en, en op die manier krijg je ook andere mensen mee, denk ik.
0: Je hebt net al even kort verteld hè, over dat je op verschillende momenten bent aangemoedigd om een volgende stap te zetten. Heeft de Elsborst Netwerkprijs, heeft die daarvoor in jouw eigen vertrouwen aan bijgedragen dat jij uh, nog meer het lef kreeg om te, te gaan staan uh, voor waar je voor staat? Zeker, die erkenning
1: was ontzettend fijn, inderdaad, uh, om, om gezien te worden en, ja. en erkend te worden voor alles wat je daarvoor hebt gedaan. Maar ik ben ook gevraagd om uh, te kandideren voor het Raadlidsmaatschap. Iemand vond dus uh, kennelijk dat, dat, uh, dat ik mijn activisme moest omzetten in, in, in politiek. Nou ja, dat gebeurde daarna natuurlijk ook voor in de Tweede Kamer en het is heel fijn om, om gezien te worden en dat, dat men dat, dat ook inziet en, en erkent en dat meegeeft en dat we elkaar daarin steunen. Dus dat, dat heeft zeker geholpen. Wat ik jonge meiden en vrouwen zou mee willen geven is als iemand dit in jou ziet, ga daar dan niet aan twijfelen. Maar wat ik nu ook zie, want wat ik nu bijvoorbeeld doe... is als ik word gevraagd om uh, ergens te mogen spreken... doe ik dat met alle liefde. Maar toen wij de afgelopen, afgelopen keer bij Feminé waren... toen kreeg ik de dag daarna een berichtje van een, van een leidinggevende... En die zei, uh, een van mijn medewerkers, die was gisteren bij, bij dat bijeenkomst. Ze was vol lof, want uh, dit soort bijeenkomsten worden vaak georganiseerd. Maar die zijn vaak heel wit. En ze, ziet, ze zien uh, niet zo heel vaak een, een, een krachtige vrouw met een migratieachtergrond. Ja. En uh, het feit dat zij zich herkende in jou... Uh, ...heeft haar heel erg gesterkt. Nou, ik heb me dat nog nooit gerealiseerd. Ik dacht, ik ga er naartoe en ik vertel mijn verhaal... ...hoe ik de politiek in ben geraakt... ...omdat dat verhaal gewoon niet heel vanzelfsprekend is. Maar daarnaast is het dus ook nog zo... ...dat mensen zich in jou gaan herkennen. Dat ze het fijn vinden dat iemand een, een, een verhaal vertellen die inspireert. En dat ook dat verhaal komt van iemand die op jou lijkt. En, en zo leer ik ook de hele tijd weer nieuwe dingen.
0: Ja, ik hoor je nu meerdere keren zeggen hè, dat andere dingen bij jou zagen. En dat, en dat niet alleen zagen, hè, want je kan iets zien bij iemand, maar dan kan je, vervolgens hoef je daar niks mee te doen. Ja. Maar dat we daar ook nog wat mee gedaan hebben. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar wat als dat nou nog niet gebeurd? Want bij jou is het, is het ook, je hebt ook niet, waarschijnlijk ook niet één keer een zaadje ergens uh, neergegooid. En uh, toen kwam er een prachtige eik uit, zullen we maar zeggen.
1: Nou, ik had het blijkbaar wel nodig. Dat, 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 dat ik ja. aangemoedigd werd. Uh, en dat er tegen mij... Want, want ik, ik ben altijd heel mondig geweest. En ik heb altijd moeten tolken. En mee moeten gaan. En, en tja, ik was al een soort van maatschappelijk werker toen ik twaalf was. Dus ik, ja. ik wist de, de wegen naar bepaalde instanties. Zonder dat ik ervoor had geleerd bij wijze van. Dus dat, dat zat al in mij. En voor, voor anderen opkomen. Dat is ook iets wat echt daar eigen is. Want ik weet nog toen. Toen, toen ik begon over mijn kinderen. Dat mij is geadviseerd. Ga dan naar een andere wijk met jouw kinderen. Ga dan naar een school waar het al, allemaal geregeld is. En dat ik toen heb gezegd. Ja maar dat gaan we niet doen. Want dan is het geregeld voor mijn kinderen. Maar hoe zit het met al die andere kinderen. En al die ouders die niet wondig genoeg zijn. En dat gevoel dat zat. Dat zat er altijd al. En ik denk dat heel veel mensen, als ze dat hebben, dat ze dat best wel kunnen omzetten. Uh, maar het, het is ook soms wel of niet je mond open trekken in een, in een vergadering. Doe ik het wel, doe ik het niet? En we twijfelen allemaal in een vergadering, zal ik het hardop ja. zeggen. En wat zijn de consequenties? Ja, heel
0: herkenbaar.
1: Um, ja, en als ik, als ik mezelf advies zou mogen geven, zou ik tegen de jonge Vonda zeggen, had gewoon je mond opengetrokken. Ja. En waarom? Omdat alleen als je je mond opentrekt en het benoemt, het ook opgelost kan worden. Want je kan er wel ja. mee zitten. Maar als je het niet hardop zegt, gaat niemand er wat mee doen. En er zijn gewoon echt mensen die gewoon echt een blinde vlek hebben voor bepaalde onderwerpen. En door ze niet te bedoelen, gaat niemand er iets mee doen. Ja, uh, en soms zit het wel die roze olifant in de kamer. Zeg ik het wel, zeg ik het niet. Iedereen weet het, maar niemand durft het te zeggen. En ik heb geleerd dat ik nu wel het type persoon ben die het dan maar wel hardop zegt.
0: Ja, en, en dat zou dus ook uh, voor anderen, want dat is inderdaad. Want, en vijf minuten na zo'n overleg weet je precies wat je, wanneer, wat je eigenlijk had moeten zeggen. Ja. Hè, maar dan is het te laat. Ja. En, en wat, ook,
1: ja. uh, wat, wat ook ontzettend belangrijk is, is om van elkaar te leren. We hebben allemaal onze eigen expertise. Onze eigen netwerk. Onze eigen ervaring. En ik denk dat het wat, wat mannen hebben. Die old boys network. Dat, dat mis ik nog bij vrouwen heel vaak. En ik denk dat het belangrijk is om juist ook van elkaar te leren. En ook van elkaars fouten. Wat had ik uh, liever gedaan? En wat geef ik jou mee? En dat is wat ik nu wel heel vaak doe. Door te zeggen van nou ja, ik heb in bepaalde situaties gezeten. En ik heb toen dit gedaan. Maar als ik het opnieuw mocht doen dan had ik het, had ik het anders gedaan.
0: En ja. zo leer je juist ook van elkaar. Nog even over twijfels. Hè? Want ik breng elke werkdag een podcast uit. En ik ben nu ergens bij uh, aflevering uh, 225. Uh, dus uh, ik heb mezelf heel veel eigen gemaakt. En nog steeds heb ik wel eens van die momenten. Dan heb ik een onderwerp en dan denk ik... Wie zit hier nu op te wachten? Wie zit hier nu op te wachten? En voor mij is dat nu een signaal. Oh, dan heb ik het dus te doen. Dan ja. heb ik het dus te doen. En dan mag ik dus hier... Op. Maar die twijfels zijn niet weg. En ik negeer ze ook niet. Voor mij is in, in dit voorbeeld de manier om het dan juist te doen. Zijn jouw twijfels weg? Als je... Ja, zeker.
1: Mijn twijfels, mijn twijfels zijn uh, zeker ook weg. Want zoals ik net al zei. Nog voordat ik werd beëdigd in, in de kamer. Was er al een kamerlid die zei dat ik daar niet hoor. En oh, ja. dat zorgde dan voor dat ik dan zoiets heb van. Ja, maar ik hoor er zeker wel. En ik ga ja. er ook staan. En ik heb net zoveel recht om daar te staan zoals jij. Ik denk, ik, ik denk dan juist als mensen aan mij twijfelen. Dat ik daar juist kracht uit
0: haal. Ja. Als mensen vinden dat ik iets niet kan. Dat ik daar kracht uit haal. Oh ja. En, en je eigen twijfels. Jouw twijfels over jou. Zijn die inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen? Zijn ze er op bepaalde momenten nog wel? En luister je er niet meer naar? Nou, ik, ik denk dat iedereen wel blijft twijfelen. Ja, dat, dat denk toe. ik namelijk ook. Elke keer als,
1: als er iets ja. nieuws op je pad komt, dan ga je toch weer twijfelen. Kan ik dit wel? Kan ik dit niet? Moet ik het doen? Moet ik het niet doen? En dan is het fijn dat er situaties zijn geweest waar je ook had getwijfeld en waar het goed is gegaan. Maar ja. ook dat je voorbeelden hebt van andere mensen die, het, die je voor zijn gegaan. En die misschien met minder ervaring en expertise het ook goed doen. En dat we dat van elkaar weten. Want we horen heel weinig van elkaar wat, wat, wat die twijfels waren. En waarom iemand zich wel of niet geschikt vond. En daarom zeg ik heel vaak ook... Ik ben begonnen als buurtmoeder. Ik ben mbo geschoold. En ook ik kan gewoon al die stukken lezen in de kamer. En kan debatten voeren en begrijp waar ik het over heb. Als de wilder is... Dan komt het goed. En dat is mijn verhaal ook heel vaak naar, naar iedereen die twijfelt. En ik, ja, ik weet zeker dat er, dat er hier en daar af en toe nog een twijfel komt. En vooral als je denkt, oh weet ik er voldoende van? Of gaat iemand uh, mij straks een vraag stellen waar ik geen antwoord op heb? Ik vind het niet heel erg om te zeggen dat ik iets niet weet. Dat,
0: dat is ook een beetje je eigen ijdelheid, denk ik. Ja, Terwijl het juist heel krachtig is om te antwoorden, ik weet het niet of ik kom erop terug of weet ik veel. Wat, ja. ja, ja. Ik ga je nog één vraag stellen, Vonda. Als je straks terugkijkt op je leven, hè, waar voel je dan de meeste dankbaarheid voor? Ik ben heel dankbaar dat ik een podium mag
1: geven aan heel veel jonge mensen om zichtbaar zichzelf te mogen zijn. Dat je er mag zijn. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want ik heb best wel een prominente plek om te laten zien. Dat, dat iedereen gelijk is. En dat iedereen er mag zijn. En ik heb ontzettend veel bagger over me heen gekregen. Ik vang heel veel vliegen op. Maar ik ben ontzettend trots. Dat ik het zover heb mogen schoppen. En dat ik ook mag laten zien. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. En de allerlaatste vraag, een praktische vraag. Waar kunnen mensen jou online vinden? Nou, ik ben online te vinden op Instagram, op LinkedIn, op Facebook en op X. Wat voor mij wat voor ja. Twitter was. Maar ik heb ook een website, Fonda streepjesala.nl daar kan je ook een beetje zien en lezen wat ik de afgelopen tijd heb gedaan en waar ik me uh, voor wil hard maken maar mijn Insta, dat is vooral echt wel mijn, ja, daar deel ik ontzettend veel uh, op, waar ik mee bezig ben wat ik heb gedaan, uh, wat ik denk, wat ik voel natuurlijk op de D66 website ook eventueel voor mijn mailadres als er uh, vragen zijn.
0: En Fonda is met een F en uh, Sala is met een S-A-H-L-A eventjes voor de, voor de duidelijkheid, maar ik zal het ook in de show notes benoemen van de podcast zodat mensen alleen maar een klik hoeven te doen. Dank je wel, Vonda, voor dit gesprek. Dank je wel voor je openheid en dank je wel voor wie je bent als mens. Heel graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om te doen en dank je wel voor de uitnodiging.